0: Портал «Фантаскоп» представляет о виманах и не только. Автор Сергей Маэстро. Специально для «Фантаскоп». Читает Олег Шубин. В индийском городе Хайдарабаде недавно состоялся международный научный симпозиум наука и техника в Древней Индии, где речь шла о странных летательных аппаратах и загадочном городе Мохенджударо, сожженным оружием чудовищной силы. Странная тема для международного симпозиума, не правда ли? Но это только на первый взгляд. Когда наступило утро, Рама, взяв небесный корабль, приготовился взлетать. Тот корабль был большим и прекрасно украшенным, двухэтажным, со многими комнатами и окнами. Корабль издал мелодичный звук перед тем, как взмыть в заоблачные выси. Именно так описывается в древнем индийском эпосе Рамаяна «Старт бога-героя в небесном корабле». И это не единственное свидетельство. Почти во всех текстах на санскрите есть рассказы о том, как боги сражались в небесах, используя некие летательные аппараты – виманы, оснащенные смертоносным оружием. Например, в книге великого мудреца древности Махариджи Бхарадваджа «Виманик Пракаранам» «Трактат о полетах» Упомянут мощный луч света, который фокусировался на любом объекте и его легко уничтожал. Кроме того, многие древние манускрипты содержат технические подробности древних аппаратов со словами, которые с большой степенью точности можно перевести как «тяга», «графит», «покрытые медью катушки», «кристаллические индикаторы». Также имеются подробные инструкции для пилотов «Виманов» что градус достоверности описываемого поднимает еще выше. Согласно этим инструкциям, то эти аппараты были способны зависать в небе, резко менять направление движения, скорость и подниматься даже в космос. Также общеизвестно, что Индией и Тибетом в свое время интересовались нацисты. С начала 1930-х годов каждый год они посылали в эти места свои экспедиции. Возможно, кое-что они нашли по части летательных аппаратов – да и не только. Не забывайте, что именно они первыми применили реактивные двигатели на самолетах, начали строить дискообразные летательные аппараты и вплотную подошли к созданию ядерного оружия. К счастью, не успели. Древнеиндийские манускрипты утверждают, что древнюю индийскую империю Рама 15 тысяч лет назад разрушило применение некого мощного оружия. Английский исследователь Дэвид Давенпорт, проведя исследование Вимани к прокаранам и Рамаяны, где описана сила этого оружия, пришел к выводу, что город Мухенджо-Даро, относящийся к древнейшей доарийской цивилизации в бассейне реки Инд на территории Пакистана и ряд других городов-спутников, были уничтожены атомными взрывами. Вот что сказано об этом событии. Бог Гурка, прилетевший на быстрый и мощный Вимане, послал против трех городов мощный одиночный снаряд, заряженный всей мощью Вселенной. Сверкающий столб дыма и огня вспыхнул, как десять тысяч солнц. Погибших людей было невозможно распознать, а выжившие прожили недолго. У них выпали волосы, зубы и ногти. Очень похоже на преступление американцев в Хиросиме и Нагасаки, не правда ли? В этих городах после ядерной бомбардировки явственно просматриваются воздействия очень высокой температуры и сильнейшей ударной волны. Металл, стекло и керамика имеют следы оплавления, также часть песка остекленела. Но именно такие же следы обнаружены и на руинах мухенджо даро Но давайте вернемся к виманам. Согласно древним текстам, у богов имелись по крайней мере четыре различных типа летательных аппаратов. Сундара Вимана, Рукма Вимана, Трипура Вимана и Шакура Вимана. Первые два имели коническую обтекаемую форму и были трехуровневые. Двигатели располагались в основании. Трипура Вимана – корабль покрупнее и явно многоцелевой. Данный аппарат имел возможность использовать его как для воздушных, так и для подводных путешествий. Материалами для Виман, согласно к Пракаранам, Служили три вида металлов – сомака, саундалика, мауртхвика, а также сплавы, которые могли выдерживать очень высокие температуры. Отдельного упоминания заслуживает некий уникальный прибор, устанавливаемый на любом вимане. Ему посвящена целая глава «Виманик Пракаранам». Как рассказал доктор Нариншетх, он назывался «Тухагарбхадарш Янтра», и с его помощью можно было с высоты определять местонахождение любых укрытых под землей предметов. По мнению многих экспертов, речь идет о радаре, способном реагировать на замаскированные военные объекты противника. Данный прибор состоял из 12 блоков. Их детали содержали своего рода полупроводники – сплавы, которые были источником шакти – силы. В данном случае, по мнению Нарина Шетха, Речь идет об источнике мощного излучения, способном выявлять укрытые под землей предметы, посылая микроволновые сигналы и принимая их. Экспертам под руководством Нарину Шетху понадобилось 3 года, чтобы определить 14 материалов, из которых, согласно формуле, состоит сплав Чамбакмани. Затем при содействии Индийского технологического института в Бомбее ученым удалось изготовить его. Сплав описан как... Твердый материал черного цвета с магнетическими свойствами, нерастворимый в кислоте. В нем, в частности, присутствуют кремний, натрий, железо и медь. Но это всего лишь один из 32 приборов, которые, согласно описаниям, могли быть опционно установлены на летательном аппарате. Другие, по аналогии с современными, выполняли функции радара, фотоаппарата, прожектора, прибора ночного видения и автопилота. Были там еще и некие зеркала с линзами для визуальных наблюдений. Так, одно из них, называемое «зеркало пинджулы», предназначалось для защиты глаз пилотов от ослепляющих дьявольских лучей противника. Так с кем же столь технологично воевали древние индийские боги? Причем не только в Индии находят документы, подтверждающие подобные полеты. Китайцы обнаружили несколько древних текстов на санскрите в Лхасе, Тибет, и передали их для перевода и изучения в университет города Чандридарх. Как сообщила доктор Рут Рейна, в данных документах рассказано о конструкциях межзвездных космических кораблей. Описаны и двигатели, судя по всему, антигравитационные, в основе которых некая энергия под названием «Эго». Как следует из доклада доктора Рейны, эти машины назывались «Астра», и на них древние индийцы могли посылать людей в открытый космос и даже на любые планеты. В индийском эпосе Рамаяна, например, описано довольно подробно не только межзвездные путешествия на Астра, но и сражение на Луне между древними индийцами и воздушным кораблем врагов, предположительно атлантов Вайликси, который одинаково хорошо маневрировал в атмосфере, космосе и под водой. А отсюда следует что империя Рама существовала параллельно с Атлантидой и конкурировала с ней за доступ к ресурсам и влияние во всем мире того времени. Но насколько это может быть правдоподобно? Теория, конечно, красивая, но как быть с практикой? Современный российский ученый Михаил Герштейн считает, что такие корабли, если бы они и существовали, то не смогли бы летать. «Упоминание о виманах, — говорит он, — особенно вырванные из контекста, действительно кажутся очень загадочными. На самом же деле описаны целые летающие дворцы с мебелью и балдахинами, стойлами для слонов, садами, искусственными птицами и инкрустацией из драгоценных камней. А некоторые небесные колесницы вообще были запряжены обычными лошадьми. Даже если древние индийцы строили планеры с реактивными двигателями, их совершенство было бесконечно далеко от того легендарного, которое приписывают виманам сегодня. В качестве источника реактивной тяги, если верить рукописи Самарангама сутрадхаре использовались ядовитые пары ртути. И пилот должен был совершенно презирать смерть, чтобы отважиться использовать такую машину. Тем не менее изучать виманы полезно, поскольку речь идет о белых пятнах человеческой истории. А за байками и в самом деле может стоять то, что индусы действительно владели неким искусством воздухоплавания. Иначе в их религии не было бы столь мощного пласта преданий о летающих машинах. Что же касается гибели Мохенджо-Даро, то вряд ли его конец наступил от атомного оружия. В различных местах города археологи нашли беспорядочное скопления скелетов мужчин, женщин и детей, некоторые со следами ран от мечей или топоров. Кстати, индийская официальная наука долго не воспринимала древние тексты всерьез. Но ученые изменили свое отношение после того, как китайские власти объявили, что они включают часть этих документов в свою космическую программу для изучения. Это первый случай, когда правительство какого-либо государства официально признает необходимость технологических исследований по древним источникам. Справедливости ради имеет смысл упомянуть Вадима Черноборова, инженера-конструктора аэрокосмических летательных аппаратов, координатора Общероссийского научно-исследовательского объединения «Космопоиск». По данному вопросу он сказал, «Сведения о Виманах дошли до нас в сильно искаженном виде. Писали не те, кто делал эти устройства, не те, кто пользовался ими, даже не те, кто видел, а их технически неграмотные потомки, передававшие через поколение уже искаженную информацию». Многие термины с тех пор исчезли, некоторые слова поменяли смысл. И если из описаний виман убрать внешнюю полусказочную мишуру про слонов и балдахины, то останутся конкретные технические характеристики. Можно, конечно, спорить о том, как выглядели виманы, но до нас дошло огромное количество наглядных подсказок. Ведь виманы называют не только управляемые летательные аппараты в индийских древних преданиях, но еще святилища Ступы — главную часть храмов-святилищ. Тысячи таких виман сохранились по настоящее время. Архитектурно они похожи на вертикально вытянутые диски, колокола или маковки наших церквей. Проекты перспективных аэрокосмических многоразовых летательных аппаратов подобного вида сейчас только разрабатываются. Nexus, Феникс, Втовл, серв. Но двигатели для них пока еще не готовы. Кстати, вполне вероятно, что древние виманы каким-то образом работали на ртути, но не обязательно отбрасывали ее пары. Уже сегодня существуют перспективные проекты, в которых ртуть не покидает корабельные емкости. Например, в середине 1990-х годов изобретатель Виктор Рояко из Днепропетровской области предложил ртутный реактивный двигатель с замкнутым циклом. Затем инженер Виталий Новицкий разработал аппарат «Вимана-1», в котором тягу должен был создавать ртутный вихрь. Физик-практик Спартак Поляков даже провел эксперименты с устройством, разгоняющим ртуть по спиральным каналам в замкнутом пространстве. Получил тягу в несколько килограммов. Более того, путем экспериментов установил оптимальную форму конструкции. Его установка напоминала колокол, характерную форму для многих виманов. Так что есть все основания полагать, что в ближайшие лет 50 сказка превратится в историю. Вот только чему эта история может научить современного человека? Мохенджо Даро все-таки был разрушен. Вы слушали статью «О виманах и не только». Автор Сергей Маэстро. Специально для Фантоскоп. Читал Олег Шубин.